0: Ay. Uy, Juan. ¿cuánto ay, más ay, falta, cuánto más falta. Para Ey, subir hasta la punta de este campanario. Ay. ay, es que estos campanarios hay que subir en espiral. Pero bueno, faltan, creo que ya nada más dos vueltas. Ay, ay. mi rodilla, mi rodilla. No tú síguele. Ya falta muy ay. poquito. Ay. Ay, ay, a ver, espérate, espérate. espérate, espérate. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que quieres que vea desde allá arribísima? No, 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 no. Más que ver, lo que quiero es que es que eh, estar elevado te ayude a platicar de un tema que necesita de altos vuelos. Ay, <risa> Ay Juan, yo mira, perdóname, pero no necesito trepar a un campanario para pensar un tema elevado, ¿eh? Ay, tú sigue hasta la punta del campanario. Ay, mi rodilla. Eh, ya veas que sí va a ser Uf. un tema muy elevado eh, está bien, pero es que son muchos escalones, Juan ay, creo que nos falta poco una vuelta más y oh, oh. Ah. ay, sí sí, sí, sí ya, eh, ay, sí, ya por fin llegamos vaya ah. ahora sí, eh, fue a ti a quien se te ocurrió esta loca locación, eh loca locación, pero mira mira ¿a poco no está hermoso acá arriba? ¡Mira nada más la campanota! ¡Dong! No, no, espérate, te no la toques. Ojalá que no nos la vayan a tocar desde allá abajo, porque nos van a reventar los tímpanos, los oídos. ¡Mira nada más el tamaño del badajo! De veras, el badajo mide, creo que como un metro, está enorme. Es una campana enorme. Pero mira, a ver ya, a ver, ¿cuál ah. es el asunto que merecía que estuviéramos acá en lo alto? para poder hablar de él. Eh, bueno, uno ver este maravilloso paisaje y el otro es el asunto que tiene que ver con el Altísimo. O sea, ¿te refieres a Gulliver? <risa> no, <o> sea, <risa> el Altísimo, el Altísimo. ¿El Altísimo. El, pre el presidente? No, el presidente. Va Más alto, mucho más elevado. ¿Qué, ¿Qué es que a poco quieres que hablemos de la Torre Latinoamericana? <risa> ya ves, te lo dije. Te hace falta subir un campanario para hablar del tema que te quiero proponer, ¿eh? A ver, no, no te entiendo bien, Juan. ¿De qué quieres hablar, pues? Eh, mira, te lo voy a tener que decir. Quiero que hablemos de Dios. ¡Mamá de Dios! Y por eso no. me decías el Altísimo. Ajá. Mamá, me hiciste pensar en un montón de cosas. El Alto allá en, en Bolivia, que sí, está altísimo. Pero la verdad no, no te entendía bien, ¿eh? Eso es que quería ver si a ti por ti mismo se te ocurría, pero pues ya veo que no, mi querido Oscar, no se te ocurrió. Pues perdóname, Juan, pero cuando yo pienso en Dios, pues lo relaciono con la perfección o con la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, pero con sí. la altura, con la omnialtura y bueno, pues es que mi abuela me decía, debes respetar al Altísimo, ¿ya ves por qué son tan grandes las entradas de las iglesias? Para que pase por ahí. El altísimo. Fue pues sí, pero... Eh, pues mira, nada más pienso una cosa, Juan. Yo no tuve tu misma abuela. Entonces, <risa> la asociación no me resultó muy fácil. Pero no, ver, bueno. ¿Qué es lo que quieres platicar acerca de Dios? Pues mira, me interesaría platicar eso de la causa primera, porque me han dado mm. dando vueltas, dando vueltas. Estuve leyendo un libro sobre, sobre Aristóteles me encontré con que Dios es la causa primera. ¿Tú sabes algo de eso? Pues sí, algo sé, aunque hace mucho que no releo la metafísica de Aristóteles. ¿eh? Uh -huh. Pero mira, me acuerdo remotamente que cuando habla de la primera sustancia, menciona ahí que Dios es causa primera y primer motor. ¿eh? Ah, eso, eso, eso. De esas cosas hablaba el libro que leí, Oscar. A ver, déjame recordar y a ver, déjame pensar cómo le hago para explicártelo de una manera más o menos accesible. A ver, mira, agarramos esta vertiente. Partamos de una definición. Ajá. Eh, a ver, ¿cómo la ves? Las cosas que pudieron no ser o que pueden ser de otra manera se les llama contingentes. ¿Me sigues? Creo que sí. Lo contingente es lo que no, no es lo que sí pudo no ser, o cómo, a ver, ¿cómo está eso de que pudo no ser? A ver, a ver, a ver, Pues sí, las cosas que pueden no ser son las contingentes. Eh, por ejemplo, lo mismo, si pueden no ser o ser de otra manera, son contingentes. Por ejemplo, tú, ¿pudiste ser de otra manera? Por ejemplo, ¿pudiste no haber nacido? Claro, pude no haber nacido. Simplemente habría bastado con que mis padres no se hubieran conocido y ya, no, no, no nazco, ¿va? Pues, pues sí, pues muy bien, si pudiste no ser o ser de otra manera, pues eres un ser contingente Eso sí, ya lo entendí, soy contingente porque pude no haber sido Exactamente, perfecto Entonces te pregunto, si eres contingente, pudiste no haber sido, ¿qué es lo que hace que sí seas pues que mis padres sí se conocieron, obvio. Ah, pues ahí está. Pero tus padres, a su vez, pudieron no haber nacido y entonces no son causa necesaria, son causa segunda.
1: Ah, o sea que tú eres,
0: gracias ah, a ellos, pero ellos son causa segunda. Y tú eres ah, causa segunda de tus hijas. Ah, pero no. uh -huh. fueron contingentes también tus padres, ¿no? También claro tus... que fueron contingentes, sí. Mis abuelos podrían no haberse conocido. Ver, ahí vamos bien, Juan. A ver, entonces, vamos pensando muy ordenadamente. Entonces, fíjate, si todo lo que existe pudo no haber existido, o sea, si todo es contingente, hace falta necesariamente que exista una causa primera. Ah, caray. Ahí es donde se me escapa un poco la explicación y ya no te sigo bien. A ver, a ver, a ver, déjame abordarlo por otro lado. Mm, a ver, se me hace que por acá es más fácil. Te pregunto, ¿todas las cosas que existen son desde siempre o comenzaron alguna vez? Eh, a ver, déjame ver. ¿Me preguntas si las cosas son desde siempre o comenzaron? Exactamente, ¿Eh? eso es lo que te pregunto. Ay, pues está muy fácil, ¿todas comenzaron en algún momento? Este campanario no estuvo aquí siempre, ni esta campana, ni esta escalera, ni el árbol hermoso que está ahí abajo, ni el cerro que se ve a lo lejos. Todo fue causado, o sea, comenzó a existir por otro, ¿o no? Magnífico, Juan. Pues ahora te, lo, te hago la pregunta más importante. ¿Qué pasa si todo lo que existe es contingente, si todo pudo no haber sido? ¿Qué pasa? Eh, pues, 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 pues... No, no sé. <risa> pues lo que pasa es que resulta inconcebible que todo sea contingente. Es como, por ejemplo, que todo fuera derecha, 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 derecha. Para que algo sea derecha, es necesario que haya algo a la izquierda. Si algo es contingente, es inconcebible que no exista lo contrario. O sea, es necesario que exista un ser que no sea contingente, un ser necesario. Y ese primer ser, pues es la causa primera, o sea, Dios. Ahora sí ya la agarraste más o menos. Claro, claro. Ya ves como si sí fue bueno subirte hasta este campanario. Acabas <ríe> de plantearme la prueba de la existencia de Dios, del Altísimo. <ríe> pues, pues, pues sí, sí, más o menos la logramos plantear, pero... No probé nada, Juan, porque fíjate que me cuidé muy bien en decirte que es inconcebible que todo lo que exista sea contingente. O sea, el que sea inconcebible no prueba nada, cuando muchas veces que prueba ahí, que no tenemos la suficiente imaginación, que no lo podemos concebir. Este, este era el argumento con el que Beltrán Russell se despachaba la prueba del primer motor, fíjate. No Ajá. podemos imaginar solo seres contingentes. Necesariamente tenemos que imaginar un ser necesario. Pero esto no es, no prueba nada. Lo único que demuestra es que nuestra imaginación tiene muy poca potencia. Ajá. Así es que, mira, mejor bajémonos del campanario, Juan. <risa> Se me hace que tendré que subirte ahora. Eh, ¿Qué será? A un rascacielos para que platiquemos asuntos elevados de veras. Ah. Sí, Juan, pero ¿sabes qué? La próxima eh. vez nos trepamos por elevadores. ¿eh? Sí. Así que, órale, a darle, vamos para abajo. Vamos para abajo. <risa> Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó...